0: Yle puheessa, maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Tervetuloa ohjelmaan. Tänään me mietitään, mitä meidän aivoille on tapahtumassa netin ja tietotekniikan käytön myötä. Aivotutkimuksissa on havaittu, että tietokoneiden, älypuhelimien, hakukoneiden ja muiden välineiden käyttö stimuloi aivosoluissa muutoksia ja aivojen välittäjäaineen vapautumista. Vähitellen uusia hermoratoja syntyy ja vanhoja heikkenee aivoissamme. Ihmisen aivot kehittyy koko elämän ajan ja netin käyttäminen muuttaa aivoja fyysisesti. Toisaalta niin muuttaa myös kaupassa käynti, jalkapallon pelaaminen ja illallisen valmistaminen. Se, että aivot muuttuu, ei ole itsessään hyvä tai huono asia. Kiinnostavampaa on pohtia, miten aivot muuttuvat ja voiko muutosta ohjailla haluamansa suuntaan. Ja tätä pohtimassa, muun muassa tätä, meillä on studiossa kaksi superkiinnostavaa vierasta, jotka seuraavan tunnin aikana auttaa meitä ymmärtämään, miten meidän aivot toimii. Tervetuloa aivotutkimukseen erikoistunut Helsingin yliopiston professori Kimmo Alho. Kiitos. Kimmo, teillä on alkanut Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke. Kuinka paljon maailmassa on tutkittu netin vaikutusta aivoihin?
0: Tämä tutkimusaihe on sellainen, josta puhutaan paljon, mutta jota on toistaiseksi tutkittu aika vähän. Ja varmaan se on yksi syy, minkä takia tästä Suomen Akatemia ihmisen mieliohjelmasta tämä meidän hanke sitten rahoitettiin.
1: Miksi tämä on tutkittu vähän? Eikö tämä olisi erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen asia nyt melkein koko läntisessä maailmassa ja muuallakin?
0: Siis ehdottoman tärkeä asia, koska tämä meidän... Toimintaympäristö ja erityisesti lasten ja nuorten toimintaympäristö on muuttunut valtavasti. Tässä meidän tutkimushankkeessa yritetään juuri selvittää sitä, että ovatko nämä meidän nykynuoret sitten todella erilaisia. Ovatko he tällaisia diginatiiveja, niin kuin termi kuuluu, ja missä määrin he ovat aivan samanlaisia kuin edeltävätkin sukupolvet samassa iässä.
1: Hyvä. Tervetuloa, Kimmo. Puhutaan teidän tutkimuksesta kohta vähän lisää. Ja tervetuloa myös suomen kielen tutkija Vesa Heikkinen dosentti kotimaisten kielten keskuksesta.
2: Kiitos, kiitos.
1: Vesa, kielitieteen puolella kielen eri käyttötapojen vaikutusta aivoihin tutkii muun muassa tieteenala nimeltä biolingvistiikka. Vesa, ihminen viestii kielen avulla, olipa se nyt sitten puhuttuna tai kirjoitettuna tai jossain muussa muodossa. Tämmöinen helppo kysymys tähän alkuun. Miten netissä käytettävä tai netissä tapahtuva viestiminen eroaa siitä, miten me ollaan käytetty kieltä tähän asti?
2: No joo, tuota, voi se lähteä siitä, että, että kielihän on ihmisen sisäistä. Ja sitä tutkii juuri muun muassa biolingvistiikka ja aiemmin on puhuttu psykolingvistiikasta ja sitten on kognitiivista kielen tutkimusta ja monenlaisia kielioppiteorioita jotka ottaa kantaa tähän kielen sisäisyyteen. Mitä
1: se tarkoittaa, että kieli on sisäistä? No se on tuolla korvien
2: välissä tapahtuva asia. Mut toinen puoli, josta oikeastaan minä jotain tiedän, on tämä, että kieli on myös ihmisten välistä. Se ei ole vain korvien välistä, vaan se on päiden välistä ja kehojen välistä ja ihmisryhmien välistä. Ja tuota, ihmisten välisenä tämmöisenä olijona tai otuksena tämä kieli näyttäytyy sitten teksteinä ja niillä toimimisena. Ja olen tutkija ja tarkoitan tässä teksteillä kaikenlaisia merkityksen tuottamisen ja tulkitsemisen välineitä. Aiemminhan kielentutkimuksessakin on aika paljon lähdetty sana- ja lausetasolta ja ajattelut, että kieli on sanoja ja lauseita. Mutta tuota, nyt sitten on aika lailla voimistunut tämmöinen... Ajatus siitä, että meidän pitäisi tutkia kielenkäyttöä myös kokonaisuutena, tämmöisenä merkityskokonaisuuksina. Ja jos ajatellaan tuota nettiä, joka oli tämä toinen iso sana tässä kysymyksessäsi, niin tuota on tekstejä, oikeastaan se on tekstiverkosto tai hyperteksti, se on niin valtava Jättimäinen
1: teksti. Ja nyt kun Vesa sanot teksti, niin tarkoitat tietysti muutakin kuin kirjoitettua Kyllä. tekstiä, myös videoita, kuvia.
2: Olin tähän juuri tulossa, että siinä se tekstikäsitys on laaja, eli kaikki nämä tavat, joilla tuotetaan ja välitetään ja vastaanotetaan ja tulkitaan merkityksiä, on jopa sanottu, että ihmiset ovat käveleviä tekstejä. Mutta tota, tämmöinen käsite, mihin varmaan palataan, on tämä multimodaalisuus. Tossa myöhemmin. Se on ehkä yksi avainkäsitteistä.
1: Avain Monimerkityksellisyys. Ja
2: monikanavaisuus, monivälineisyys.
1: Kiitos ja oikein paljon tervetuloa, Vesa Heikkinen. Hyvät kuulijat, tänään me siis keskustellaan siitä, miten netti muuttaa aivoja ja muuttaako aivoja. Kimmo, teidän tutkimushankkeen nimi kuuluu suoveksi oppimiskäytäntöjen ja diginatiivien mielenkehityksen välillä. Mitä te siinä tutkitte?
0: No, tämä on... Todella iso hanke, jossa mulla on kollegoina Kirsti Lonka, kasvatuspsykologian professori ja sitten kasvatuspsykologiaan erikoistunut professori Katarina Salmelaara Jyväskylän yliopistosta ja kasvatustieteen professori Kai Hakkarainen Turun yliopistosta. Ja nämä mun enemmän kasvatuksen ja kehitykseen erikoistuneet kollegani tutkii siinä todella isoa joukkoa eri-ikäisiä helsinkiläisiä koululaisia ja myös sitten yliopisto ja, ja se iso kysymys on siinä, että ovatko oppimiskäytännöt, vastaako ne niitä tarpeita, mitä nyky nuorilla on. Ja missä määrin, missä määrin täällä on todella kuilu, että se koulu ei on niin kaukana siitä nuorten hyvinkin paljon teknologian värittämästä todellisuudesta, missä ne elää. Usein puhutaan siitä, että, että koulun ongelma on se, että... Lapset ja nuoret, jotka oppii toimimaan kännyköiden ja tietokoneiden maailmassa todella sujuvasti, niin sitten kun ne menee kouluun, niin otetaan nämä tärkeimmät apuvälineet pois. Suoritetaan tämmöinen teknologinen amputaatio, ja sanotaan, että tehkääpäs nyt näitä suorituksia täällä koulussa. Ja sitten on viety ne välineet, joilla he ovat oppineet käsittelemään tätä ympäristöä ja ratkaisemaan ongelmia. Ja tämä on se, missä, missä varmaan koululla on suuri paine. Ja nyt tutkitaan, että onko siellä todella tämä kuilu olemassa.
1: No, saat aivotutkia, Mitä juuri sinä tutkit tässä. Tässä projektissa.
0: Joo, meillä on semmoinen, siis mun tutkimusryhmäni on, on, meillä on semmoinen pienempi pala tästä. Meidän tarkoitus on etsiä näistä isoista tuhansien koululaisten joukosta. Tavallaan tämmöisiä ääritapauksia, nuoria, jotka käyttää todella paljon internettiä, esimerkiksi sosiaalista mediaa, tai nuoria, jotka... pelaa paljon, jotka, jotka on kumminkin ajattelut, sen on erityisesti ajateltu muokkaavan meidän käyttäytymistä ja mahdollisesti meidän aivoja, aivojen toimintaa jopa rakennetta, niin kuin tuossa alkujuonnossa totesit. Ongelma on, mistä me löydetään kontrollilapset. Sellaiset lapset, jotka käyttäisivät mahdollisimman vähän internettiin, mutta semmoisiakin varmaan on, jotka ö, noin aikamääräisesti käyttää suhteellisen vähän ja pääasiassa vain näiden ö, välttämättömien asioiden hoitamisen, jotka harrastaa esimerkiksi jotakin muuta hyvin intensiivisesti, että he eivät edes ehdi käyttää internettiä kovin paljon tai, tai ö, pelata tietokonepelejä. Kaikkihan eivät suinkaan sitä tee.
1: Onko täällä joku hypoteesi?
0: Meillä on aika montakin hypoteesia, mutta ensinnäkin, kun tämä... Hanke on just käynnistymässä, niin minä en hyvänä tutkijana niitä nyt kerro, koska koe henkilöitä, mitä heidän vanhempiaan saattaa olla kuulemassa. Mutta ehkä sanotaan, että kysymykset on aika avoimia. Että on esitetty erilaisia väitteitä siitä, miten esimerkiksi ä, tietokonepelaaminen saattaa kehittää meidän toimintaamme. Ei ole oikeastaan ihmeellistä, jos tietokonepelien pelaaminen kehittäisi vaikkapa näkökohteisiin suunnattavaa tarkkaavaisuutta tai näkömaailman havaitsemista ylipäätään. se olisi aika... Ja miksei sosiaalisen median käyttö voisi kehittää meidän sosiaalisia kykyjä? Kysymys on ehkä siitä, että se meitä jollakin muulla tavalla. Nyt on ajateltu esimerkiksi, että esitetään, että nämä nuoret olisivat vähemmän häiriintyviä kuin aikaisemmin. Mutta niin me väitettiin 60-luvullakin, kun me kuunneltiin Beatlesia ja tehtiin läksyjä ja vanhemmat sanoivat, että ei se sovi. Ja, ja ei se nyt niin uusi ilmiö ole, Ö, mutta sitten toisaalta on myös esitetty, että nuoret olisivat parempia tekemään useita asioita samaan aikaan. Ja tämähän on kiinnostava psykologinen kysymys, että tekeekö ihmiset todella kahta asiaa samaan aikaan ja onko sitten jot, jotku, joku ryhmä ihmisiä parempi kuin toinen. Sitten on tietysti puhuttu myös näitä varottavia asioita, kuinka esimerkiksi peliriippuvuus, joka on tietysti vakava asia, niin, ja joka voi kehittyä myös tietokonepeleissä, että missä määrin se sitten tämmöinen liiallinen pelaaminen saattaisi olla haitallista kehitykselle.
1: Hyvä, ja kaikista näistä puhutaan vielä tämän ohjelman aikana. Nyt mainitsit sosiaalisen median. Aloitetaan siitä. University College London yliopiston tekemässä tutkimuksessa löydettiin yhteys tutkittavien henkilöiden Facebook-kaverien ja aivojen tietyissä osissa olevan harmaan aineen määrän välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 125 lontolaisopiskelijan aivokuvia, ja kävi ilmi, että mitä enemmän Facebook-kavereita ihmisellä oli, sitä enemmän hänen aivoissaan oli harmaata ainetta. Ja yksi merkittävä aivojen alue, johon sitä kertyi, oli siis mantelitumake, joka liittyy tunnereaktioihin ja muistiin. mantelitumakkeesta. joskus sanottu, että se on tämmöinen niin sanottu aivojen tunnetietokone. No mutta mitä suurempi mantelitumake, sitä enemmän Facebook-kavereita, tai toisinpäin, mitä enemmän facebook kavereita sitä suuremmaksi tumake kasvaa, kumpi on syy ja kumpi on seuraus?
0: No tässä tulee juuri siihen hankalan kysymykseen, joka, jota tutkijat sitten yrittävät keksiä erilaisia viisaita keinoja ratkaista siihen, että jos me löydetään joku erityisryhmä, jolla on aivot sitten erilaiset, vaikkapa tässä tapauksessa mainittu mantelettumake suurempi, mitä enemmän on Facebook-ystäviä, niin, tuota, niin, niin tähän on todella hankala vastata, jos me seurata näitä käyttäjiä ja katsotaan tapahtuuko ja muutoksia. Että meillä on esimerkiksi tässä meidän hankkeessa nyt, tämä on aika lyhyt, tämä on neljä vuoden hanke, että tässä ei kovin laajaa seurantaa tai pitkäaikaista heitä tehdä, mutta tarkoituksena olisi kyllä, jos me vaan saadaan sitten jatkorahoitusta, niin seurata näitä samoja nuoria eteenpäin, jolloin me että tapahtuuko näissä yksilöissä heidän aivoissaan muutoksia sitten, kun esimerkiksi tässä sosiaalisen median käytössä tapahtuu niitä muutoksia. Tämä on, ehkä voisi sitten vastata, vastata tähän kysymykseen, että Mutta se, mikä tässä on erittäin kiinnostavaa, on se, että siis Facebook... Ystävät, joita hyvin helposti, niin jotka eivät Facebookissa ole, sanovat, että ei ole todellisia ystävät. Siellä vaan kerätään niitä kavereita. Ja se, jos on enemmän kavereita, on niin kuin tärkeämpi ihminen. Mutta tähän kertoo, että Facebook on ihan todellinen sosiaalinen yhteisö. Nimittäin vastaava tulos on aikaisemmin saatu niin kutsuttujen todellisten sosiaalisten, siis kasvokkain tapahtuvaan tapahtuva kommunikaation perustuvien verkostojen koon ja tämän mantelitumakken suhteen. Se vaan kertoo, että Facebook on ihan todellinen eikä lainkaan ehkä niin virtuaalinen sosiaalisessa mielessä. Ne, jotka Facebookissa ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ovat siellä sitä usein hyvin aidosti. Totta kai sitten poikkeuksiakin on.
1: Niin tästähän tehtiin myös, tutkittiin ihmisten tasoja ja kävi ilmi, että oksitosiinihormonia erittyy, kun ihmiset keskustelevat kasvatusten, mutta sama tapahtuu myös, kun me keskustellaan virtuaalisesti. Ja sitten puolestaan Twitterissä, ihmisen operoidessa Twitterissä, niin stressihormonitasot puolestaan näyttäisi putoavan. Eli ilmeisesti nämä on kuitenkin aivan aitoa kommunikaatiota. Tuota,
2: saako, a... saako kysyä tyhmän kysymyksen tähän väliin? Kun tuota niin, ajattelin tuota Facebook-asiaa, niin mistä sen tietää, että se tumake on kasvanut Facebookissa ollessa? Siis nämä tutkimusjärjestelyt on varmaan todella vaikeita, että voi ajatella, että sinne menee. Menee semmoiset ihmiset ja saa semmoiset ihmiset, niin sanottuja ystäviä, joilla on tämän suuntaista siellä aivoissa.
0: Hyvä. Tämä ei ollut ollenkaan tyhmä kysymys. Tämä oli just oikeastaan se, mitä, mitä pitää ja tässä kohtaa sanoa. Sinne voi valikoitua tietynlaisia ihmiseen, jonka tunne-elämän säätely on tietynlaista, joka sitten mahdollisesti näkyisi täällä aivoissa. Okay. Mutta tässä ihan välikommentti, Tämä sama tutkimusryhmä on näyttänyt, että jos on konservatiivisesti ajatteleva nuori, niin heidän mantelitumakkeensa on suurempi kuin liberaalisemmin ajattelevilla nuorella. Tässä on tutkittu siis englantilaisia nuoria ja se, on mitattu tämmöisen poliittisen, mitä puoluetta kannatat mittarilla tämä. Tämä, et, m- miten, et tämä vaan nyt kertoo sitä, että aivoista löysyy erilaisia korrelaatteita. Voidaanko tässä nyt päätellä, mm-hmm. että konservatiivista ajattelevaa nuorilla on enemmän ystäviä? En, <tos-> en, en usko, <tos-> mutta sellas, niin.
1: No sitten, mehän kuitenkin tiedetään, että ihmisen aivot kehittyy koko elämän ajan. Ja joku tämmöinen harjoite, oli se nyt sitten, emme tiedetä, onko se Facebook-ystävien haaliminen ja heidän kanssaan keskusteleminen. Että onko se juuri se asia, mikä paisuttaa Mantelitumaketta. Mutta esimerkiksi äh, Lontoon taksikuskeilla on tehty tämmöinen kuuluisa tutkimus, Kimmo.
0: Joo, Lontoon taksikuskeilla on näytetty tutkimus, joka varmaan monet tietävät, jossa tämä hyvin lähellä muuten Mantelitumaketta oleva rakenne Hippokampus tai Suomeksi Aivoturso, nimeltään se on vähän merihevosen näköinen, siitä nämä nimet usein johtuu, joka on liitetty muistamiseen ja, ja eri, myös avaruudelliseen, siis eri, vaikkapa reittien muistamiseen. On näytetty, että mitä kauemmin on ajanut Lontoon Taksia. Sen suurempi tietty osa tästä hippokampuksesta on samaa tulosta. Ei näy lontolaisi bussikuskeja, jotka aja su- valmiiksi suunniteltuja reittejä. Tässä on seurattu ja näytetty, että se ei selity sillä, että tietynlaiset ihmiset valikoituu taksikuskeiksi, vaan että se taksilla ajaminen todella kehittää tätä hippokampusta. Nyt tämä ilmiö häipyy, kun tulee GPS-suunnistus, eikä tarvitse enää muistaa reittejä ulkoa, eikä tietä, miten paikasta A, paikkaan B... Lontoon kaduilla. Mutta juuri tämän tyyppisiä tuloksia tarvitaan, jotta me tiedettäisiin, että siellä on aito vaikutus. Sitten tietysti kysytään seuraavaksi, mitä sillä tiedolla tehdään.
1: Kysytään sitä ennen vielä, että miten tämä käytännössä tapahtuu, mitä aivoissa tapahtuu, kun kun jotain harjoitetta, esimerkiksi Lontoon katujen reittejä tai vaikka sitten netissä jotain riittävää toistoa, niin kun sitä asiaa toistaa riittävän monta kertaa, niin, niin mitä aivoissa tapahtuu? Mikä, miten se alkaa kehittyä se tietty osa aivoista ja toinen osa taas ei?
0: Niin no, ei oikeastaan pitäisi varmaan ajatella, että tietty osa kehittyy ja toinen ei, vaan tietty, tietyt yhteydet, hermosoluyhteydet vahvistuvat, kun niitä käytetään. Tämä on Ihmisen kehityksessä tapahtuva asia tai myös harjaantumiset, jos harjaantumisvaikutuksia näkyy aivojen rakenteesta toiminnassa, niin yleensä tarkoittaa sitä, että, että siellä kehittyy jotakin, mahdollistetaan muuta karsiutuu pois. Ja se mitä käytetään, se kehittyy, eli ne synapsit, jotka on siis hermosolujen välisiä yhteyksiä, niin ajatellaan että ne vahvistuu joita käytetään enemmän ja sitten tämmöinen ylemääräinen käyttäminen ja todella voimakas harjoittelu sitten aiheuttaa siellä tämmöisiä pysyviä toiminnallisia ja mahdollisesti myös rakenteellisia muutoksia.
1: Voisiko siis ajatella, että, että aivot toimii vähän niin kuin lihas, että kun treenaa vaikka yhtä lihasryhmää tietyllä tavalla, niin se kehittyy, mutta jos treenaa pelkkää hauista, niin jalat on kohta ihan ruikut.
0: Tavallaan tämä on hyvä analogia, mutta sitten aivoissa ei ole. Tavallaan aivoalueet ei pitäisi ajatella eri lihaksina, mm-hmm. josta joku surkastuu pois. Kun sitä ei käytetä, joku toinen alue ei ei, ei, vahvistuisi ja sitten tietty osa aivoista alkaisi vaikkapa erityisesti paisua. Kyllä se vertauskuvana käy, mutta aivot nyt ovat hieman motkikkaa piiristävä kuin lihakset. Mutta harjoituksella on siis pysyviä vaikutuksia. Se se voidaan tästä ajatella.
1: Leena sanoo, että... Ei Facebookissa, vaan Shoutboxissa. Olen 71-vuotias ja kun seuraan niitä ikäisiäni, jotka eivät halua tulla Facebookiin, monilla alkaa melko nopeasti Alzheimerin tauti. Facebook on vanhuksille loistava verkki. Mitä sanotte? Pitääkö se ihmisen skarppina?
0: Siis monet tekemiset pitää ihmisen skarppina, niin kuin, niin kuin sanoit. Ja erittäin hyvä asia, että ihmiset on aktiivisia. Kaikkein pahin asia on esimerkiksi siirtyä eläkkeelle ja alkaa lepäilemään. Esimerkiksi juo kahvia ja katselee keittiön tapetteja, niin kuin ruotsalainen kollegani Lars-Jöra Nilsson, joka on tutkinut vanhu, vanhenemista ja muistia, on todennut, että se on vakava asia. Tärkeintä on tehdä asioita sekä sosiaalisesti että kielen kanssa kaikenlainen tekeminen on, on hyödyllistä. Ja mitä aktiivisempaa se on, niin kuin Facebook, joka on vuorovaikutusta, muiden ihmisten kanssa. Se on erittäin hyvää tekemistä. Siinä suhteessa muuten tietokoneet ovat varmaan hyvä väline, ehkä parempi kuin televisio, koska televisioita voi vastaanottaa hyvin passiivisesti tekemättä mitään, mutta tietokone ympäristö usein pakottaa myös tämän vastaanottajan toimimaan siellä. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa yle.fi kautta puhe.
1: Yhdysvaltalaisen kirjailijan Nikolas Karin teos on suomennettu nimellä Pinnalliset, mitä internet tekee aivoillemme. Kirja on aika kiistelty opus, samoin kuin Kar itse. Jotkut tutkijat tyrmää täysin, toisaalta tämä kirja on ollut myös Pulitzer-ehdokkaana. Karin näkemyksen mukaan meistä on tulossa koko ajan etevämpiä tiedonharvojia ja monia asioita samanaikaisesti aivan vaivattomasti tekeviä ihmisiä. Samalla me kuitenkin menetetään kykyä keskittyä, suunnitella ja mietiskellä. Tässä Karin kirjassa esitellään tutkimus, jossa tarkailttiin eroja aivojen toiminnassa ihmisten lukiessa nettisivuja ja kirjoja. Netistä informaatiota etsivien ihmisten aivoissa aktivoitu täysin toisenlaiset alueet kuin silloin, kun he luki kirjaa. Kirjanlukijoiden aivoissa aktiivisuutta oli runsaasti alueilla, jotka liittyy kieleen, muistiin ja visuaaliseen asioiden prosessointiin. Ja netin käyttäjillä puolestaan oli aktiivisuutta alueilla, jotka liittyy päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Ja pysähdytään tähän hetkeksi. Kar ei ole ensimmäinen, joka esittää, että netti tekee meistä oikein hyviä tiedonhankkijoita, mutta surkeita tiedonprosessoijia. Mitä mieltä te olette tästä, Vesa? No
2: niin, on sanottu, että tämmöinen tuota, nettilukeminen tyhmentää. <laughs> Mä en oikein sitä sillä tavalla ajattele. Kyllähän se, näitä silmän käy on tehty, että siellä netissä luetaan ihan eri tavalla kuin tuota, tämmöistä vaikkapa seitsemän veljestä kirjasta. Eli tuota, ensin luetaan yksi rivi sieltä ylhäältä, otsikko, ja sitten sieltä väliltä vaikka väliotsikko tai jotain muuta sieltä keskeltä, ja sitten nopeasti mennään, rullataan alas, ja katsotaan ehkä mikä on lopussa, sieltä muodostuu semmoinen F-kirjain. Puhutaan tämmöistä F-lukutavasta. Se on silmäilevää lukemista, joka liittyy, en mä nyt siinä mitään pahaa voi nähdä niin kuin lähtökohtaisesti, että jos me etsitään tietoa ja sillä tavalla löydetään, joskushan tätä pidettiin hyvänä, että löytää nopeasti tiedon, se on tietysti se ongelma, jos se on ainoa lukutapa ja ainoa, mihin ikään kuin opitaan ja ainoa, mitä harrastetaan. Et mä näkisin tässä semmoisen kehityksen, että nyt, mihin jo aiemmin viitattiin, että ihmisiltä vaaditaan nyt vähän erilaisia asioita ja ihminen oppii erilaisia asioita koko ajan. Että tota, vaaditaan monenlaisia lukutaitoja ja monenlaisten äh, tota, kielenkäyttö. Äh, välineiden ja medioiden hallintaa. Et se on aivan eri, eri todellisuus kuin se, missä seitsemän veljestä aikana opettelivat lukemaan.
1: Ja toi tapa lukea, mistä puhuit, niin kuulostaa myös suurin piirtein siltä, miten ihmiset lukee esimerkiksi sanomalehtiä. Että et silmäillään otsikot ja väliotsikot ja sitten muutama. Tai
2: katellaan vain niin. kuvat.
1: Niin, nimenomaan. No mutta siis äh, Kimmo, huonoja tiedonprosessoijia ja hyviä tiedonhankkijoita. Näinkö on?
0: Siis tietoympäristöhän on muuttunut totaalisesti ja siinä, missä meillä oli Suomessa ennen yksi TV-kanava, jota mm-hmm. sitten katsottiin televisiota illalla koko perhe, niin katsottiin sitä, mitä sieltä televisiosta tuli ja sitten ehkä jossain muissakin, vaikka sanomalehdissä on joku valtalehti, jota kaikki mm-hmm. lukevat. Että tämähän on muuttunut tilanne, on ikään kuin muuttunut täydellisesti. Tietoa on joka paikalla vaikassa saatavissa. Tietoa uusiutuu valtavaa vauhtia ja väitetään, että tämmöinen tiedon vanhenemisaika. Niin Kiihtyy. Sitten, että se, ja sehän edellyttääkin sitten sitä, kun me olemme tilanteessa, jossa osin tietysti internetin ja muun vuoksi sitä tietoa on paljon tarjolla, niin sehän vaatii ihan toisenlaista etsimistä. Ei ole enää yhtä viisasta kirjaa, jota kannattaa lukea ja mm-hmm. sitten hallita maailmaa, vaan pitää todella olla hyvä etsimään tietoa, arvioimaan sen totuusarvoa, luotettavuutta ja, ja sitten hyödyntämään sitä ja... Et ehkä tässä yhteiskunnassa tässä yhteiskunnassa tilanteessa tuo tiedon tapa on ihan järkevä.
1: Ja mitä se tekee meidän aivoille?
0: Se on varmaan erilaista kuin se toinen tiedon tapa. Siis lukutaitohan teki aivoilla aika paljon. Tätä ruotsalaiset tutkijat karolinska instituutista tutkinut. Ee, vielä löytyy, Euroopastakin löytyy Portugalista lukutaidattomia naisia ja heidän sisaruksia, jotka osaavat lukea sen takia, että Portugalissa vanhan kulttuuritavan mukaan perheen vanhin tytäri jäi kotiin. Eikä saanut koulutusta. On näytetty, että aivopuoliskojen väliset yhteydet vahvistuu lukutaidon oppimisen myötä. Ei siis tavallaan, se on ihan selvää, että, että jos, tai on aika oletettava, että jos sitten käytetään verrata vaikka lukemista ja internetin käyttöä, koska ne vaatii erilaisia asioita, niin aivoissa tapahtuu erilaisia sen harjaantumisen myötä erilaisia toiminnalaisia rakenteellisia muutoksia, jotka olisivat hyödyllisiä sen toiminnan, Jatkamiseksi.
2: Tässä, anteeksi, tässä on iso kysymys tietysti. Aiemmin puhuit siitä, että teidän projektissa tutkitaan nuoria ja lapsia. Niin tuota, Onko nämä ihmiset, jotka opettaa näitä nuoria ja lapsia, niin ajan tasalla. että tuota, mutta Monesti tuntuu, että tämä diginatiivit osaa enemmän kuin opettajansa ja hallitsee paremmin sen maailman, eikä pidä sitä suurena ongelmana. Toisaalta sitten taas tulee esimerkiksi koulumaailmasta tuloksia, että esimerkiksi perinteinen aineen kirjoitus on vähän niin kuin heikentynyt ja se kieli alkaa muistuttaa sitä, sitä tuota chattikieltä, että siellä ei enää sanoja rajoja huomata, ei osata tavuttaa, ei tiedetä isoja pieniä alkukirja, miten ei osata näitä oikein tai ei välitetä niistä. Ja nythän olennainen ongelma, tai kysymys on tässä se, että miten me opetamme lapsemme suhtautumaan kieleen ja sillä muodostettavaan tietoon. mikä oikeastaan on tietoa, kun menet internettiin, niin sinä olet ihan pöllästynyt, tai siis olemme pöllästyneitä. Mikä täällä on tietoa, mikä on viihdettä, mikä on jotain muuta? Tähän on hirvittävä sekamelska. Ja tota, nyt tuntuu olemaan sellainen myllerysvaihe tässä menossa, että me ei oikein niin kuin, me aikuiset ehkä tiputaan tässä kelkasta ja sitä tutkimustietoa todella tarvittaisi nyt, nyt siitä, että missä ollaan menossa. Ja voi olla aika mielenkiintoista, kun sadan vuoden päästä katsotaan taaksepäin, että Miltä me, miltä me näytämme niin kuin historiallisessa tarkastelussa?
0: Siis tämä on varmaan ihan totta, mitä sanoit. Varmaan se on teille juuri kotimaisten kielten mm. keskuksessa esimerkiksi kysymys. Miten tämä vallankumouksen mm. jos sanoisi näitä tilanteen muutoksen myötä, kuitenkin esimerkiksi kaunokirjallisuuden omaksuminen ja lukeminen mm. säilyisi mm. osana kulttuuria? Koska se, sehän mm. olisi hyvin vakava asia, jos se katoaisi kokonaan. Tai ainakin se olisi iso kulttuurinen muutos. Eli nyt on vaan tavallaan eriytymässä se, lukutaito, mitä me tarvitsemme tiedon hankintaan ja se lukutaito, mitä me tarvitsemme esimerkiksi kulttuuriseen nautintoihin.
1: No tässä Kaar vertaa netin selailua juurikin kirjan lukemiseen. Hän mielestään internet kannustaa nopeaan selailuun ja siihen, että informaatio kerätään laajalta, mutta ei syvältä. Huomio keskittyy yhtä aikaa moneen eri lähteeseen, mutta ei, mieli ei ikään kuin erityisesti lähde vaeltelemaan tai muodosta itse havaintoja ja uusia mieleyhtymiä. Ikään kuin informaatiota vaan kerätään ja kirjat puolestaan saa ihmisen oman mielen liikkeeseen. Silloin peilataan asioita aikaisemmin opittuun ja pureskellaan ja analysoidaan, tehdään omia assosiaatioita. Mutta... Voiko kyseessä todella olla tämmöinen välineiden ero? Eikö netissä ole yhtä lailla mahdollisuus keskittyä syvällisesti? Ja ainakin tunnistan sellaisen hetken, kun tenttikirjaa lukiessa todellakin hyppii mm-hmm. aivan paikasta toiseen, eikä keskity oikein mihinkään kunnolla.
2: Niin, tota, tämä on nyt hirveän vaikea yleistää, tai siis helppo yleistää, mutta ei se pidä paikkaa. Heti löytyy vastaväitteitä, että se onkin toisin se asia. Mutta jos, jos tätä yleisestä linjasta puhutaan, niin Esimerkiksi netissä, netin ominaisuuksiin kuuluu linkittäminen, niin siinähän katoaa se merkityskokonaisuuden rajat. Jos ajatellaan, että teksti on merkitys, kun sulla on romaani kädessä, sä tiedät mikä teksti on, missä se rajat ikään kuin on. Siitä ei nyt linkkejä hirveästi lähde. Sä voisit, sun pitää mennä katsoa sitä, että siellä on tietysti intertekstuaalisia viittauksia muihin teoksiin ja niin edespäin, mutta et sä pääsi sillä hetkellä... Heti katsoi sitä muuta.
1: Sähkökirja Et, muuttaa tämän kiinnostavasti, säh- sit, kun sinne alkaa kyllä, tulla linkkejä. Kyllä, joo. mutta tuota, niin
2: tarkoitin vain sitä, että, että puhutaan tästä linki, linkistä toiseen loikkimisesta, niin koko käsitys tästä kielestä ja tekstikokonaisuuksista ja merkityskokonaisuuksista hämärtyy. Ja nythän on lukemisen tutkijat tuota, semmoistakin ennakoineet että Juha Herkman ja Elisa Vainikka julkaisevat tuommoisen kirjan kuin Lukemisen tavat. Ja he puhuvat nimenomaan tästä romaanien tai tämmöistä niin perinteisten kaunokirjallisuuden lukemisesta, niin tuota, ennakoivat tässä semmoista, että sähköisen median nousun myötä saatetaan palata tilaan, jossa pieni määrä väestöstä on aktiivisia lukijoita, kirjanoppineita. Eli nyt taas niin tavallaan tulee tämmöinen ikään kuin yläluokka tässä mielessä, joka, joka lukee kaunokirjallisuutta, joka lukee kokonaisia kirjoja ja taas eriytyy tämä yhteiskunta tässä mielessä.
1: Karin mukaan näyttäisi siltä, että ihmisen aivoissa tämmöiset nopeaan skannaukseen varatut hermoverkot laajenee, kun käytetään paljon nettiä ja sitten taas tämmöiseen syvään lukemiseen ja ajatteluun keskittyvät hermoverkot heikkenee ja jopa häviää. Ja, ja keskittymiskykyyn vaikuttavat osat aivoista alkaa surkastua. Kimmo, pitääkö tämä paikkansa?
0: No nyt juuri tullaan siihen ongelmaan, että Karin mielestä... Näitä asioita ei todellakaan ole kauhean paljon vielä tutkittu. Ja itse asiassa esimerkiksi tämä mainittu tarkkaavaisuus tai keskittymiskyky ei sijaitse missään kohtaa aivoissa. Se on meidän antama nimi sille as- toiminnalle, mitä me teemme. Me tiedetään, että aivoissa on korrelaatteja sille asialle. Siis me tiedetään, että kun ihminen valikoi informaatiota ympäristöstään, esimerkiksi seuraa jotain näkökenttäsä kohdetta, niin siltä se, sen tiedon prosessointia sitten vahvistetaan eri puolilla aivoja, erityisesti näköaivokuorilla ensin. Ee, varmaan sen harjoittelu vaikuttaa sen kyvyn kehittämiseen, mutta se, että se surkastuisi jotakin pois, on, on jo ensimmäinen ongelma. Toinen ongelma, että mitään ajattelukeskusta siellä nyt sitten ei ole. Että kyllä tässä nyt kar vähän liian pitkälle menee, mutta varmaan siis aivot kehittyy erilaisissa ympäristöissä eri tavalla. Että jos tämä on, ja nyt mä sanon jos, tämä ympäristö on todella erilainen. Se ilmeisesti on, niin kun me puhuttiin tässä tiedon hakustrategioiden erilaisuudesta internetin käytössä, kuin esimerkiksi kirjojen lukeessa, niin totta kai se muokkaa aivoja. Mutta että et onko siitä jotain haittaa, on sitten toinen kysymys. Ja, ja onko sillä jotain korjaamatonta? Tapahtuuko siellä jotakin korjaamatonta? tämä on iso kysymys ylipäätään ihmisen kehityksen yhteydessä. Me tiedetään, että kieltä oppii lukemaan, oppii parhaiten tietyssä iässä, mutta se ei tarkoita sitä, että ei lukemaan voi oppia myöhemmin. Me tiedetään, että vieraiden kielten oppiminen, niin kuin oma näiden Kielen oppiminen, on helpointa, mitä nuorempi on, mutta sitä voidaan oppia myöhemminkin. Eli tämä on tavallaan tämmöinen arvokysymys, että missä järjestyksessä asioita sitten opitaan. Suomessa opitaan kieliä kouluissa aika varhaisessa vaiheessa ja suomalaiset lapset on hyvin kielitaitoisia. se muissa maissa ei opita vierantakieliä koulussa lähestulkoon ollenkaan. Hyvin sielläkin eletään.
1: Niin Karja on kritisoitu siitä, että hän äh, on nyt huomannut, että hän ei itse pysty keskittymään lukemaan sehän kauhean pitkiä aikoja. Hän ystävänsä huomannut saman ja tämä nyt sitten tarkoittaa, että internet mädättää meidän aivot. Nyt erittäin epäprofessionaalisti jatkan tällä omien havaintojen linjalla, mutta mut Mulle ainakin netin käyttö on semmoista puuskittaista, semmoisia jotenkin purkauksia, että koko ajan joku keskeyttää, sähköposti saapuu, joku tägää Facebook-kuvaa, uskissa video tulee, newsfeedin pakko katsoa just nyt. Ja ilmeisesti on olemassa jonkun verran tutkimusta siitä, että, että tällainen tapa saada tietoa tarkoittaa sitä, että että me voidaan ottaa sisään aika paljon informaatiota, mutta sen siirtyminen työmuistista pitkäaikaiseen muistiin voi erintyä. Kimmo, sä tutkinut jonkun verran keskittymistä. Pitääkö tämä paikkansa? Onko tämä totta?
0: Siis kyllä toi, tämä on varmaan totta mä oon, mä oon hyvin skeptisesti suhtaudunut siihen ajatukseen, että ihmiset todella tekee esimerkiksi kahta vaativaa ö- tehtävää samanaikaisesti siis ajattelua vaativaa tehtävää. Me toki osataan ajaa polkupyörällä ja kuunnella musiikkia kuulokkeella samaan aikaan, ihan aika vaaratonta vielä, mutta et, et me pystytään esimerkiksi aidosti kahdesta eri tietolähdeestä tulevaa tekstiä syvä prosessoimaan <tos> samanaikaisesti. Epäilen suuresti, että edes meidän niin kutsut diginatiivit tai diginatiaiset, niin kuin eräs heitä kutsu, edes he pystyisivät tähän, että mä luulen, että... että Siis nämä tiedonkäsittelyrajat on olemassa. Mutta nyt kun koko ajan oikeastaan mielelläni kääntäisin vähän tätä keskustelua, koko ajan puhutaan siitä ha- haitoista. Minkä valtavia, siis nämä kollegani Kai Hakkarainen ja Kirsti Lonka tässä hankkeessa, he ovat puhuneet tämmöistä hajautetusta älykkyydestä, öö, sekä sosiaalista hajautetusta että nyt teknologisesta hajautetusta älykkyydestä. Mikä valtava niin kun, tietomäärä, kapasiteetti, te, meillä on käytössä nykypäivänä, verrattuna aiempaan. Itse ainakin olen huomannut, että samaan aikaan kun kyllä työelämävaatimukset koventuu, kun pitää samaan aikaan seurata eri lähteitä, ja, mutta samaan aikaan jonkun tiedon löytäminen ja asian tarkastaminen on valtavan nopeaa ja on hyvin helppo löytää useita lähteitä. Aikaisemmin piti mennä kirjastoon ja varata oikein aikaa siihen etsiä se teos ja katsoa sieltä se asia ja onko se edes siinä kirjassa. Ja onhan tämä muuttanut meidän niin mahdollisuudet tarkistaa ja täsmentää ja todella hankkia syvällistä tietoa, faktuaalista yksityiskohtaista tietoa, mistä tahansa asiasta hetkessä. Et mun mielestä tämä on kaikki positiivista.
1: Hyvä, ja puhutaankin seuraavaksi siitä, miten aivot käsittelee eri tavoin puheella kirjoittamaan netin kautta välitettyä informaatiota.
0: Maria Pettersson.
1: Me ollaan täällä Yle-puheella puhumassa siitä, miten aivot muuttuu netin ja tietotekniikan käytön seurauksena. Meillä on studiossa kognitiiviseen neurotieteeseen erikoistunut psykologian professori Kimmo Alho ja suomen kielen tutkija, dosentti Vesa Heikkinen. No, ihmisen aivot kehittyy eri tavalla, siitä, tai eri tavalla riippuen siitä, miten ihminen käsittelee informaatiota. Vesa, puhe on paljon vanhempaa peruu kuin vaikka kirjoitustaito. Käsitteleekö meidän aivot jotenkin eri tavalla puheen avulla tuotettuja viestejä kuin kirjoitettuja?
2: Kyllä. Kyllähän siitä voi, tai niin voi päätellä, kun ajattelee, että millä tavalla erilaisia merkitysten tuottamisen muotoja ne oikeastaan ovat. Ja onhan ne täytyy nyt eri tavalla prosessoidakin. Puhuminen on tietysti, jos ajatellaan historiallisesti ihmislajin kehitystä ja sitä, että aina yksilöiden kehitystä, niin se on tietysti ensimmäinen. Että me puhaltelemme, me hengitämme ja me puhkumme. Tuuli puhuu, lapsi oppii puhumaan, ei hän opi kirjoittamaan ensimmäisenä. Tosin nyt tässä uudessa ajassa hän aika pian on tekemissä myös kirjoitettujen viestien kanssa. Ja jos ajatellaan vanhasta niin puheen, puheen kehittymistä, niin sehän oli ihan mullistava. Mullistava keksintö tämä, mitä nyt ajoitetaan 5000 vuotta sitten Mesopotamiaan, kun opittiin tuota piirtelemään merkkejä savitaululle, että saadaan verot kondikseen ja jokainen maksaa riittävästi veroja aiemmin tätä, tätä tuota asiaa. Äh, rekisteröitiin ikään kuin esineille, että kerättiin johonkin kuppiin tiettyjä esineitä, että ne on ja noin paljon maksetu. maksettu. Sitten keksittiinkin, että näistä esineistä voi piirtää kuvan. Ei tarvitse enää käsitellä niitä esineitä. Se oli jo suuri mullistus. Meillä oli kuva, joka edusti tätä esinettä. Ja siitä nyt ei hirveän pitkä matka sitten enää ollut joka edustaa ikään kuin sitä kuvaa, joka edustaa sitä esinettä. Ja tämä, että meille kehittyi kirjoitus ihmislajille, niin sehän varmaankin voisi näin jälkiviisaasti ajatella, että mullisti meidän käsityksemme kielestä, käsityksemme äh, itse asiassa koko maailmasta, koska puhe on tätä jatkuvaa, soljuvaa, dynaamista, päättymätöntä, hetkellistä tämmöistä virtaa, kun taas kirjoitus näyttää kielen ja maailmankin. Sehän näyttää sen ikään kuin esineenä, se näyttää sen merkkeinä, sanoina, virkkeinä, palasina. Puhetta ei aiemmin pystytty ikään kuin taltioimaan, tallentamaan. Tarvittiin kuitenkin sopimuksia ja sen tyyppisiä sääntöjä, ne piti kirjoittaa. Eli tämä oli niin kokonaan Kokonaan uusi maailma, tämä kirjoitukseen astuminen.
1: Ja nyt sit on menossa samanlainen harppaus. Siirtyminen puheesta kirjoittamiseen, joka vei erittäin pitkään. Ja, ja nyt Jossain
2: se jatkuu vielä, suurin osa o, maailman kielistä on puhuttuja edelleen.
1: Ja, ja nyt olisi menossa samanlainen harppaus, niin kuin mulla sanoit, joka on sit taas kirjoitetun ja puheen ö, maailmasta netin maailmaan ja, ja siellä kommunikaatioon, mutta tämä kehitys vaan on hurjan nopea. Tämä tapahtuu mm. yhdessä tai kahdessa sukupolvessa. Miten voi olla mahdollista, että edellinen tämmöinen iso harppaus, miten me alettiin käsitellä, meidän aivot alkoi käsitellä kommunikaatiota kesti mm. siis tuhansia vuosia ja mm. nyt me mennään näin nopeasti.
2: Niin, olisiko kyse siitä, että me, me ollaan kohta luonnollisessa tilassa, Meillähän on viestintähän on lähtökohtaisesti multimodaalista, monikanavaista ja me ei vain puhuta tai me ei vain kirjoita. Mehän käytetään ilmeitä, eleitä, me on pukeuduttu tietyllä tavalla, me tullaan lähelle tai pysytään kauempana. Siis lähtökohtaisestihan ihminen viestii monella tavalla yhtä aikaa, multimodaalisesti. No mitä netti on? Sehän on multimodaalista viestintää. Joku, monikanavaista. monikanavaista ja monitapaista, monia eri niin moodeja käyttävää, jos näin sanotaan. Että joihinkin tehtäviin sopii parhaiten esimerkiksi pelkkä teksti. Kyllä sieltä edelleen löytää kunnanvaltuuston esityslistat, jotka näkyy tekstinä siellä ruudulla. Sieltä löytää romaaneja. Sieltä löytää ties mitä vanhaa, niinku tämmöistä kirjallisuutta. Mutta kyllähän sieltä löytää sitten, joihinkin se taas sopii esimerkiksi ääni paremmin. Sieltä löytyy vaikka ylepuheen ohjelmat, niitä voi kuunnella. Sieltä löytyy näiden yhdistelmiä. Voit samalla kuunnella sitä ohjelmaa lukea Maria Petterssonin kirjoittamaa kolumnia-aiheesta. Tai näin edespäin. Että, että tämä on minusta niin luonteva tila. Joihinkin asioihin niin tietyt merkityksen tuottamisen tavat sopii paremmin kuin toisiin.
0: Ylepuheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Puhutaan seuraavaksi siitä, miten ihminen näyttäisi käyttävän tietokonetta oman muistinsa jatkeena erilaisena ulkona kova levynä. Eräs tutkimuksessa testattiin, miten ihmiset muistaa asioita. Opiskelijat jaettiin kahtia ja molemmille ryhmille kerrottiin satunnaisia asioita. Esimerkiksi sellaisia, kuten strutsin silmät on suuremmat kuin sen aivot. Ja molemmille ryhmille sanottiin, että tätä tietoa tarvitaan myöhemmin. Molempia käskettiin kirjoittaa tiedot muistiin tietokoneella. Toisella ryhmälle sanottiin, että kirjoittamisen jälkeen tiedosto tuhotaan. Ja toiselle ryhmälle taas sanottiin, että nämä heidän laatimansa tekstit säästetään. Sitten kokeiltiin, miten hyvin opiskelijat muistaa. Ja kävi ilmi, että ne, joille sanottiin, että tiedot tuhotaan, muisti paljon paremmin. Toinen ryhmä oli unohtanut asiat, tai itse asiassa ei unohtanut, vaan ainoastaan säilänyt tiedot aivojensa ulkopuolelle. Eli tietokoneelle. Näinkö se menee, Kimmo? Ulkoiset kovalevyt.
0: Niin, siis... Ihminen lähtee kauppaan, puoliso sanoo, mitä sieltä tuodaan, jos sen kirjoittaa ylös, niin jos se lappu häviää, niin pulassa on, koska sitä ei koskaan syväprosessoitu. Jos sen painaa mielensä ja menee ilman muistilappua, niin se muistaa, että ei tässä mitään yllättävää ollut. Ee, varmaan ne ihmiset, jotka eivät painaneet mieleen sitä asiaa, heillä jäi sitten aikaa ajatella jotakin muuta. Ja se voi olla taas ihan positiivinen asia.
1: Toimiiko muisti sillä tavalla, että et, hmm, nyt mun ei tarvitse enää muistaa näin paljon puhelinnumeroita, että nytpä vapautui tilaa 20 puhelinnumeron verran, että nyt voi säilyä sinne jotain muuta?
0: Niin, siis nyt varmaan muistetaan internet internetlinkkejä tai hyviä mm. <laughs> saitteja. Mutta <laughs> ja, ja, näin se varmaan on ja kyllähän nyt oikeastaan se on totta, että puhelinnumeroiden muistaminen on aika turhan päivästä, oikeastaan ihmisten nimien muistaminen on sosiaalisesti tärkeää, heidän puhelimen muistaminen ei ole kovin
2: tärkeää. Olin kuullut, että jotkut ihmiset muistaa, vaikka ei haluaisikaan. Kaikenlaisia numeroita.
0: Juu, varmaan tapahtuu ja tapahtuu semmoista niin. oppimista, että, että ihmiset eivät tiedäkään niin. muistavan sanut puhelinnumeroita, vaikka he niitä vielä muistavatkin. Että on tarpeeksi monta kertaa tietyn puhelinnumeron kännykkänsä no. näytöllä.
1: <laughs> Tästä juuri näistä puhelinnumeroiden muistamisesta tutkija Betsy Sparrown ohjaama työryhmä näki, että Googlesta on tullut jonkinlainen ulkoisen muistin apuväline. Siis hakukoneiden käyttö on niin helppoa, että erityisesti tämmöisiä triviaaleja asioita on on täysin turha opetella ulkoa. Ne voi hyvin säilyä sinne ulkoiseen muistiin. Mutta heidän ryhmänsä myöskin väittää, että, että koululaisten ja opiskelijoiden muisti on huonontunut ja että se johtuu netistä, internetistä. Että internetin aikakaudella koulun aloittaneet nuoret ei enää muista edes tuoreeltaan, että mitä heille on opetettu. Mielenpainamisen taito on heikentynyt, koska ajatellaan, että kaiken voi aina googlettaa, mutta mut kaikenhan voi aina googlettaa. Niin onko tämä ensinnäkin totta ja, ja mitä tästä nyt pitäisi ajatella?
0: Joo. Niin, aivan oikein. Kaiken voi tällä hetkellä googlettaa ja ja tietoa löytyy, miksi ihmeessä sitä tietoa kannattaisi muistaa, jos ei ole erityistä syytä. Eli se on erityisen kiinnostavaa. Mutta se, että kun onko muisti heikentynyt, niin tämä on... Paljon isompi kysymys, että sellaista näyttöä ei käsittääkseni ole, että kukaan olisi näyttänyt, että ihmisen muisti olisi jotakin huonompi kuin aikaisemmin, vaan ihminen muistaa sitä, mikä on tarpeellista muistaa, että, että jos se internet otetaan pois... Ja sanotaan, että tämä nyt on muistettava, että kysymme te, te, sitä tunnin kuluttua, niin kyllä mä uskon, että kyllä se muistaminen onnistuu. Tietysti on mahdollista, että mitä tapahtuu, niin muistamistrategioita ei nyt tarvitse treenata samalta tavalla kuin kun ei tarvitse muistaa isoja tietokokonaisuuksia välttämättä. Paitsi sitten, en mä usko, että on esimerkiksi tässä suhteessa muuttunut yhtään. Miksikään mä luulen, että yliopilaskirjoitukset, joissa perinteisesti testataan suurien tietomäärien muistamista ja kykyä tuottaa niitä vastauksissaan, niin, niin mä uskoisin, että ylioppilat joutuu ihan saman ongelman eteen. Enkä mä nyt ole ainakaan kuullut, että yliopilaskirjoituksissa nyt suoritustaso olisi hirveästi pudonnut, vaikka meillä varmaan on... Nykyään kirjoittavat ylioppilat ovat diginatiiveja, jos sellaisia nyt sitten on olemassa.
1: Niin, sanoit tuossa ohjelman aluksi, että että diginatiiveilta, eli hyvin nuoresta jästä nettiä ja ja tietotekniikkaa käyttäneiden ihmisten, niin niin heiltä oppimistilanteessa koulussa ikään kuin amputoidaan se heidän olennainen osa heitä itseään, eli tietokoneet ja kännykät, joilla pystyy hankkimaan tietoa. Onko ylioppilaskirjoitukset nyt sitten jotenkin äh, nykyabeille niin epäreiluja heidän aivoilleen, jotka on virittyneet toisin? Pitäisikö sitä alkaa Tämä on, testata jotenkin toisaalta niin, tavalla?
0: täytyy kieli keskellä vastata. En, en oikeastaan rupea arvioimaan sitä. Mutta voisin ajatella, että jos me ajatellaan ylipäätään koulua, niin tämän hetken yhteiskunta edellyttää Työ, työelämä edellyttää ihmisiltä tiedonhakutaitoja, jotka ovat hyvin erilaisia kuin aikaisemmin. Ja koulun varmaankin pitäisi valmistaa ihmisiä sen tyyppiseen tiedonhakuun, jotta he pärjäisivät jatko tai työelämässä. Ja tämä on iso vaatimus kouluille. Ja jos ei siihen pystytä vastaamaan, niin se taito täytyy sitten hankkia kantapäin kautta siellä työelämässä. Sitä parempi tietysti. Eli koulun varmaan pitäisi sisällyttää enemmän... Sen tyyppisten taitojen oppimista. Ja tokihan sitä tällä hetkellä varmaan yritetään tehdä. kysymys on paljon myös rahasta. Onko kouluilla tarpeeksi määrärahoja, että siellä olisi nämä työvälineet, jos nyt sitten lähdetään siitä, että oppilaat eivät sinne omiaan tuo. Sitten tässä on se toinen ongelma, että jos lähdetään sitten että oppilaille pitäisi tuoda omat työvälineensä, niin se on tietysti vähän eriarvoistavaa kuin eri lapsilla on. Mm. Vähän erilainen perheen varallisuus taustalla, niin sitten siellä on hyvin erilaisia laitteita käytettävissä.
1: Tästä esimerkki ihan ok sanoo Shoutboxissa. Tulevat lapset kantavat repussaan oppitablettia, jossa koko oppimateria on saatavilla kaikki kouluasteet eli e-koulut kautta kurssit. No toivottavasti. Mä oonkin oman osani raahannut niitä superkalliita lukion oppikirjoja. Ja Juha sanoo, että jos ei koskaan muista mitään, menee puolet ajasta googlettamalla Ö, katon. Se on myöskin totteet. Tietysti on jotain semmoisia sanotaan vaikka eikö vieraan kielen oppiminen, Vesa, ole semmoinen, että siitä Googlesta toistaiseksi on melko vähän apua, vaikka kääntäjä siellä onkin. No kyllä
2: kyllä siitä on apua, mutta suurempi kysymys on se, että miten me suhtaudutaan näin tähän niin sanottuun tietoon, mitä me sieltä Googlen kautta löydämme. Ja se, jos meidän ei tarvitse muistaa niin paljon kuin aiemmin, niin se, mitä meidän täytyy tehdä paljon enemmän, mikä rasittaa varmaan aivojakin, on se, että meidän pitää pystyä erittelemään, tunnistamaan, suhtautumaan kriittisesti – siihen materiaaliin, mitä sieltä Googlen kautta on saatavilla. Eli meidän aivoillemme ei ne pääse helpolla tässä uudessa maailmassa. Mun mielestä tämä on erittäin haastava myös koululle ja kaikille, että Meillähän on äh, tota, ensinnäkin se, että mikä, mistä lähteestä tuleva tieto on luotettavaa ja millä tavalla luotettavaa, miten sitä voi käyttää. Ja sitten yksi avainkäsite on tämä, me puhutaan aina kielitietoisuudesta. Tiedostammeko me nämä kielelliset valintamme ja muiden tekemät valinnat? Se on tämmöinen ikään kuin kansalaistaito. Mutta nyt meidän pitäisi oppia uusi taito, genretietoisuus, jos tämmöinen käsite sallitaan. Eli meidän maailmammehan tässä nykyisessä informaatiotulvassa on ikään kuin genrejen, erilaisten tekstilajien, kielenkäytön tapojen ja merkityksen tuottamisen tapojen varaan rakentunut. On satoja ja satoja päivittäisiä erilaisia kielenkäyttötilanteita tai äh, genrejä, joiden osaamista ja taitamista meiltä vaaditaan. Meidän pitää pystyä erottamaan erilaisia genrejä ja tähän tarvitaan aivoja ihan valtavan paljon mun mielestä. Ihan kuriositeettina voin mainita, että tehtiin semmoinen kirja kuin analyysi tekstilajitutkimuksen käsikirja. Ja siinä ei ole mikään tarkoitus kuvata tätä nykyistä genrekenttää, mutta sitten aloin kasaamaan tämän kirjan tota, hakemistoa. Niin huomasin, että äh, siinä kirjassa viitataan 700 erilaiseen genreen. Ja nämä on niin ihan tavallisia genrejä, ei, se, ei ne mitään erikoisia. Mä voin tästä kohdasta P vaikka luetella muutamia genrejä, mitä meillä on. Pakina, palaveri, parodia, pastisi, pelimannimusiikki, peliohjelma, performanssi, perhesarja, periaateohjelma, piirustus, poliittinen manifesti, poloneesi, portfolio ja niin edespäin. Ja sitten täällä on alkaa kohdassa radio-ohjelma.
1: Eli, eli... Nämä pitäisi
2: kaikki hallita ymmärtää niiden säännöt, miten toimitaan missäkin tilanteessa kielellisesti. Sehän on aivolle varmaankin aikamoinen haaste, vaikkei ei sitten jotain numerosarjoja. Maria Pettersson.
1: Puhutaan vielä hetki videopelien pelaamisesta. Siinä otetaan vastaan samalla tavalla nopeasti suuria määriä ärsykkeitä kuin esimerkiksi netin selaamisessa. Videopelien vaikutusta aivoihin on tutkittu jonkun verran. Tiedellehdessä kerrotaan, että kognitiotieteilijät Rochesterin yliopistosta sai selville, että toimintavideopelien pelaaminen koulii ihmisiä tekemään päätöksiä nopeammin. Tehden mukaan tutkijat huomasivat, että videopelien pelaajat herkistyy havainnoimaan kaikkea, mitä heidän ympärillään tapahtuu. Ja tämä ei tee heistä ainoastaan parempia videopelien pelaajia, vaan harjoitus, tai ainakin sen pitäisi parantaa monia myös videopelien ulkopuolella tarkoitettavi-, tai käytettäviä kykyjä. Esimerkiksi äh, monien asioiden tekeminen yhtä aikaa, autolla ajaminen pienen tekstin lukeminen ja suuntavaiston säilyttäminen, kun kävellään kaupungissa. Tutket testas kymmeniä 18 25 vuotioita jotka ei yleensä pelaa videopelejä. He jakoivat koehenkilöt kahteen ryhmään. Toinen pelasi 50 tuntia tällaista hyvin nopea-rytmistä peliä kuin Call of Duty 2. Ja toinen ryhmä pelasi 50 tuntia hidasteen poista strategiapeliä nimeltä Sims 2. Ja harjoitusjakson jälkeen koehenkilöitä pyydettiin tekemään nopeita päätöksiä useissa tehtävissä. Osallistujien tuli esimerkiksi katsoa näyttöruudulle, analysoida, mitä siellä on meneillään, vastata yksinkertaiseen kysymykseen niin nopeasti kuin mahdollista ja ja tällaista. Ja ja kävi ilmi, että että nopeaa peliä pelanneet oli jopa 25 prosenttia nopeampia tekemään johtopäätöksen. Ja he vastasivat aivan yhtä usein oikein kuin nämä hidastemposta peliä pelanneet. Mutta Kimmo, onko siis niin, että meillä on laaja tutkimuksia, jossa todetaan, että, että hyötyä on muuallakin kuin laboratorioolosuhteissa?
0: Tämä on erittäin ajankohtainen kysymys. Ja, ja, äh, siis tutkimuksia alkaa nyt olla. Jonkun verran, mä en muista nähneeni, niin, niin kuin tuo meta-analyysi, jos olisi katsottu yli sitten isojen tutkimusmäärien, mutta se oikeastaan sitten kertoo meille sitä, että oliko tämä yksittäinen tulos. Nehän voi olla myös tutki- yksittäisten tutkimuksen tulokset, voi olla tietysti harhaisia ja virheellisiä, eli tarvitaan toistoja. Mutta kyllä tässä tunnen tuon tutkimusryhmän tutkimuksen ja tota, se vaikuttaa aika vakuuttavalta. Mutta siis kysymys on siitä, että kun me harjoittelemme yhtä asiaa, niin onko sillä tämmöistä siirtovaikutusta toisen asian tekemiseen? Mutta miten se sitten kertoo? Se saattaa kertoa sitä, että niissä kahdessa asiassa on yhteisiä elementtejä. Nyt jos pelataan vaikka tietokonepeliä kuvaruudulla, jos se nyt auttaa vaikka autolaajoon, niin on aika helppo ajatella, että autolaajossa meillä on itse asiassa kuvaruutu siinä edessä ja meidän pitää havaita kohteita nopeasti siinä, jotta me menestyisimme siellä liikenteessä. Eli sitten on oikeastaan aika nopeasti nähtävissä, mikä se yhteen, yhtey, yhteis, yhteinen tekijä on. Sitten on tietysti asioita, se yhteinen nimittäjä on vaikeampi löytää, mutta se voi kertoa enemmän niiden tehtävien luonteesta, ja se on tieteellisesti erittäin kirjastava kysymys, koska se kertoo meidän mielen rakenteesta jotakin, että tällä asialla ja tällä toisella asialla onkin joku yllättävä yhteys, jota me ei ole ymmärretty. Mutta... Mutta kaiken kaikkiaan e, sitten se pieni varoituksen sana. Tässä on tämmöinen positiivinen julkaisuvinouma. E, Tutkimuksesta julkaistaan näitä löydöksiä, kun huomataan ero kahden ryhmän välillä. Niitä on paljon vaikeampi julkaista, jos nyt mitään vaikutusta ei olisi ollut. Hmm. Nyt sadoissa, tuhansissa laboratorioissa, psykologian laboratorioissa ympäri maailmaa ja kognitiotieteen ja niin edellä labroissa, tehdään ihan samantyyppistä tutkimusta. Nyt tässä on se pieni vaara, että nämä hienommat löydökset julkaistaan, ja ne nollatulokset, joissa ei ole löydetty efektejä, ne jää julkaisematta. Eli tämä on kiinnostavaa, mutta sitten jalat maassa vielä, että et onko löydetty jotakin. Ee, mutta siis taatusti tietokone pelaamisella on, tai minkä tahansa asian harjoittelulla, on, on öö, vaikutuksia, ja ne kehittää meidän suoriutumista siinä asiassa ja mahdollisesti muissa läheisissä tekemisissä.
1: Joo, tässä samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että, että tämmöiset nopeatempoiset videopelit ja erityisen räiskinnät voi auttaa ihmisiä, jotka on osittain menettäneet näkökykynsä, niin tervehtymään. niin voi myös treenata sotilaita, olipa se nyt sitten hyvä tai huono asia. Ja kävi ilmi, että, että miespuoliset opiskelijat, naispuolisia ei kuulemma löydetty, jotka olisi pelanneet näin niin suuria määriä, mikä tietysti Saa minut arvelemaan, että ehkä ei ihan kauheasti etsittykään, mutta, mutta miespoiset opiskelijat, jotka pelasi useita kertoja viikossa puolen vuoden ajan pelejä, kuten Grand Theft Auto ja Medal of Honor, menesty paremmin näkötesteissä ja he myös reagoi nopeasti liikkuviin objekteihin paremmin. Ja he pystyvät havainnoimaan jopa viittä liikkuvaa kohdetta yhtä aikaa. Se on 30 prosenttia parempi tulos kuin ei-pelaajilla. Huvittavasti samantyyppisissä kokeissa on pelattu myös Tetristä. Ja Tetriksen jälkeen ei saatu mitään tuloksia. Että, et ilmeisesti Tetris ei tehnyt oppimiskyvylle yhtään mitään lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä. Mutta mut miten meidän aivot nyt sit järjestyy uudelleen tällaisen nopeatempoisen videopelin seurauksena? Mitä siellä tapahtuu? Onko siellä jotain? Niin.
0: Nyt siis, joo. Siis se tiedetään, että tietynlaista näkötarkkuutta pystytään harjoittamaan. Siis se on tiedetty, joka on hyvin, esimerkiksi pienten erojen havaitsemista, sanotaan vaikka viivan kallistuskulmassa. Ja tämmöistä tarkkuuttahan tietysti, jotkut, jotkut ammattilaiset Vaikkapa arkkitehti, joka katsoo rakennusta, että onko se suorassa, tai insinööri, tai, tai kuvataiteilija, jonka, pitää, jonka tehtä, haluaa tehdä pystysuoria tai vaikka viivoja pystyy varmaan siihen just tämän kautta paremmin kuin harjantamattomaan. Tämä on siis yksi asia, että, että se voi kehittää tätä tiettyä havaitsemiskykyä. Mutta sitten heti... Niin kun kun sanotaan, että joku pystyy seuraamaan viittä kohdetta samaan aikaan, niin mä kyllä kysyisin, että tarkoittaako sitä, että he ovat kehittäneet kyvyn siirtää tarkkaavaisuutta hyvin nopeasti ja tehokkaasti kohteesta toiseen. Koska y- tarkkaavaisuuden jakaminen viiden kohteen välillä alkaa kuulostaa aika hurjalta. Siis näköjärjestelmässä kyllä on näyttöä että muutaman kohteen välillä se voisi onnistua harjantumisseurauksena. Että se, se voi olla, että siinä opitaan toiminta strategioita ja, ja se on tietysti hyödyllistä. Ja se, semmoisella sitten voikin olla varmaan näitä vaikut- positiivisia vaikutuksia muualle. Puhumatta sitten niin mainitsit, ehkä voisi ajatella, että räiskintäpeleillä tai vastaavilla on myös jotain negatiivisia vaikutuksia.
1: Hyvä. Mietitään vielä, tunti alkaa pian olla täys, mutta kirjoittaminen ja lukeminen muutti siis aikoinaan ihmisten aivoja huomattavasti ja sitä samaa tekee netti parhaillaan. Infotulva ja tämmöiset erilaiset tavat seurata sitä muuttaa takuulla aivoja. Miten te arvelisitte, ja nyt saa myöskin arvata, ei tarvitse tietää, mutta että et nykyisten alasteelaisten aivot eroaa vaikka suurten ikäluokkien aivoista?
2: Niin, vaikea sanoa aivoista mitään, mutta tulevaisuus näyttää siltä, että, että tuota, sadan vuoden päästä kysytään, että miksi nuoret ei enää... Olet tuolla netissä, että kun tämä netti, netin käyttötaito on niin rapistunut, että voi niitä raukkoja, kun hän me kauhistella, että kun ihmiset ei lue. Ja todellisuudessa tilanne on se, että lapset ja nuoret lukee ja kirjoittaa paljon enemmän kuin takavuosina. Niin useampia työ, sanoja. Nehän työntää nettiin tavaraa ja ottaa vastaan sitä ihan valtavasti. Tässä on kaikenlaisia harhoja ja kummallisia käsityksiä tässä keskustelussa. Että mä en uskalla sanoa tuota, näitä nykyisten lasten tuota, aivoista yhtään mitään yleistä.
1: Kimmo, miltä... aivot vois näyttää parin sukupolven päästä, vaikka vaikka sadan vuoden kuluttua. Onko ne jotenkin erilaiset kuin nykyiset aivot? Nyt saa skifiidiksi ja heitellä ihan
0: vapaasti. Niin, siis Pysyvästi erilaisia, varmaan mitään evolutiivisia muutoksia. Mantelitumake paisuu Ei tässä varmaan sellaista ole tapahtumassa. Mä luulen, että tämä apparaatti tulee olemaan aika samanlainen. Siellä on tiettyjä käytöstä seuraavia muutoksia, mutta nythän on todella ihan mahdotonta ennustaa, millainen maailma on sadan vuoden kuluttua. Ja kuten sanottu, niin se voi olla hyvinkin erilainen. Ja Samaan aikaan, aikaan, kun tosiaan niin, niin, nyt on vaikka, kun me ollaan keskustelleet lukutaidosta, niin onhan esimerkiksi internet mahdollistanut valtavan määrän vaikkapa nyt musiikin eh, mm. harrastajille. Sehän on uskomaton niin kuin, eh, tietovaranto, joka, jota ei olisi voinut ennen kuvitellakaan, että ihmisellä on semmoinen mahdollisuus kuunnella sellaista määrää musiikkia eri esittäjiltä, ellei ollut hyvin paljon rahaa ja, ja tota, hankkia äänitteitä kotinsa.
1: Ja se takulla vaikuttaa myös meidän aivoihin. Klassisen musiikin ainakin todistettu vaikuttavan aivoihin. No vielä pari, loppuun pari shoutbox-kommenttia. Nimimerkki Matkalla tulevaisuuteen sanoo pelaamisesta. Siksi nuorten maailma on nopeampi ja he eivät kestä hitaita liitutaulun raapimisia ja nukkuvan hidasta puhetta. Hyvä vai paha?
2: Ei ole kestetty (laughs) ennenkään.
1: Ja, ja merkki ei hyvä sanoa. minulla on netti ollut vasta muutaman vuoden ja sen aikana lukuharrastus on kärsinyt romahduksen. Aikaa kuluu liikaa tilkkutiedon hakemiseen ja höpö uutisten lukemiseen. Inhoan itseäni, että olen langennut netin loveen. Voi merkki ei hyvä, kaikkea parasta sinulle toivottavasti löydät lukuharrastuksesi uudelleen. Mutta näihin aivoisiin ja skifi-tunnelmiin lopetetaan tältä viikolta. Suuri kiitos seurasta Vesa Heikkinen ja Kimmo Alha.
0: Yle puheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.